1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast.
0: Ich bin Marike und ich bin Amanda. Und bevor wir heute mit unserem spannenden Fall anfangen, den Amanda heute für uns vorbereitet hat, uh-huh möchten wir einmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen für alle von euch, die uns zuhören, die uns ja. liebe Nachrichten schreiben und uns unterstützen. Das ist total überwältigend, das ist total ja, schön total. und es freut ja. uns. Und jedes Mal, wenn wir eure Nachrichten oder eure Kommentare hören, Freuen wir uns total dolle und ähm, ja wollten uns einfach mal bedanken
1: dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das ist äh, sehr cool. Ja, bedeutet ganz ja, viel für uns irgendwie. Genau, Jetzt das ist wir sehr emotional. Schön. <lacht> <lacht> also einmal fettes Dankeschön dafür. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auch internationale Fälle zu behandeln. Also ab und zu um die Welt zu reisen und wenn wir dann vor Ort sind, was über die Rechtssysteme zu lernen. Weil wir haben ganz tolles Feedback für unsere erste Folge bekommen, wo wir ja wirklich nur ganz kurz in das Rechtssystem in den USA eingegangen sind. Und das möchten wir jetzt weiterführen, wenn wir ein neues Land bereisen. Und heute ist es nämlich soweit. Es ist ein neues Land. Wir reisen nach Südafrika. Da werden wir euch dann noch ein bisschen was über das Rechtssystem in Südafrika vermitteln in dieser Folge. Bei diesem Fall habe ich einen ganz kleinen persönlichen Bezug. Einfach nur deswegen, weil ich es in den Medien damals auch verfolgt habe. Und ich finde dann ist True Crime eben noch spannender, wenn man dann noch mal tiefer in die Materie eintaucht. Das war so bei diesem Fall. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr viel um den heißen Brei herumreden. Und es gibt so Fälle, da muss man nur einen Namen sagen, entweder vom Täter oder vom Opfer. Und viele wissen dann direkt, worum es geht. Und das ist auch so einer dieser Fälle. Deswegen fange ich diesen... Fall auch genauso an mit dem Namen des Täters. Dieser ist Oscar Leonard Karl Pistorius, geboren am 22. November 1986 in Santon, einer Stadt im Norden von Johannesburg in Südafrika. Er ist bekannt als Sprinter, sehr erfolgreicher Sprinter und ist der Fastest Man on No Legs oder Blade Runner, wie ihn die Medien auch betiteln. Lange Zeit war er ein Idol und eine Heldenfigur für ganz Südafrika. Das änderte sich dann aber, als es zu dem Verbrechen gegen seine Freundin Reva Steenkamp kam. Bevor ich jetzt näher auf das Verbrechen eingehe, sprechen wir doch mal kurz darüber, wer ist eigentlich Oscar Pistorius. Bei der Geburt fehlten ihm die Wadenbeine und die äußeren Seite der Füße. Diese Fehlbildung nennt man Fibulare Hämimelie und ist eine sehr seltene Erkrankung. Nur drei von 100.000 Neugeborenen erleiden an dieser Fehlbildung und Männer dabei doppelt so oft wie Frauen. Die Ursachen für diese Fehlbildung sind bis heute noch ungeklärt. Er ist der Sohn von Henk und Sheila Pistorius. Er ist das mittlere Kind von dreien, hat also noch zwei Geschwister. Und sie hatten ein klassisches Mittelklasseleben. Die Eltern waren Besitzer eines Zinkbergbaus, haben damit gut Geld verdient, waren auch relativ prominent in Südafrika, haben jetzt aber nicht in Luxus geschwommen. Seine Kindheit war nicht besonders einfach, auch der Fehlbildung geschuldet. Mit elf Monaten wurden ihm die Beine unterhalb der Knie amputiert und er musste das Laufen dann auf Prothesen erlernen. Sechs Monate nach der Amputation konnte er dann aber sicher auf Prothesen stehen und laufen. Als er sechs war, ließen sich seine Eltern scheiden. Das war für ihn sehr traumatisierend. Das mhm. trieb auch einen Keil zwischen ihn und seinen Vater und seine Mutter wurde seine direkte Bezugsperson. Als diese dann starb, da war er gerade 15, oh war das für ihn ein großer Schock. Sie ist bei Komplikationen gestorben im Krankenhaus. Und zwar sollte ihr da die Gebärmutter entfernt werden. Und da gab es eben Schwierigkeiten mit den Medikamenten. Oh nein. Während seiner gesamten Kindheit ermutigten ihn aber seine Eltern immer Sport zu treiben. Er sollte eben ein ganz normaler Junge sein und sich von seiner Behinderung nicht beeinträchtigen lassen. Die Behinderung hat ihn auch nicht ausgebremst. Er war in ganz vielen Sportarten tätig und auch in sehr unterschiedlichen. Zum Beispiel hat er Cricket und Tennis gespielt. Und hat auch gebrasselt und geboxt. Das Sprinten hat er dann aber erst mit 16 Jahren für sich entdeckt. Und das wurde natürlich dann die Sportart, für die er später gefeiert werden sollte. Er war sehr erfolgreich. Nur so ein paar seiner größten Errungenschaften einmal hier. 2004 hat er bei den Paralympics in Athen Gold gewonnen auf 200 Metern. 2005 war er der sechste bei den offenen Meisterschaften auf 400 Metern. Das heißt, es war ein Wettkampf, bei dem... Nichtbehinderte und behinderte Menschen teilnehmen konnten. Es gab eben hier keine unterschiedlichen Klassen. 2006 in Essen gewann er drei Goldmedaillen, also auf 100, 200 Mhm. und 400 Metern. Im Juli 2012 bei den Olympischen Sommerspielen nahm er an der 4x400 Meter Staffel teil und war damit der erste beidseitig amputierte Athlet, der das geschafft hat. Und äh, sie machten den achten Platz am Ende, was auf jeden Fall für ihn auch eine Errungenschaft war.
0: Darf ich da kurz einhaken? Klar. Wird nicht manchmal sogar gesagt, dass man durch diese Blades, auf denen man läuft, auch Vorteile hat? Genau.
1: Es gab nämlich einige Wettkämpfe, an denen er nicht teilnehmen durfte, weil ja. eben die Komitees gesagt haben, dass er einen Vorteil hat durch ja. seine Prothesen. Bei anderen waren sie nicht ganz ja. so streng. Okay. Valentinstag 2013. Weaver Steencamp wird mit mehreren Schusswunden tot aufgefunden. Ein blutverschmierter Oscar Pistorius wird wegen Mordverdachtes festgenommen. Freunden berichtete er dass er einen vermeintlichen Einbrecher hinter der Toilettentür hörte und deswegen aus Selbstschutz viermal schoss. Es war kein Einbrecher, sondern Reaver Steenkamp. Reaver war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt und Model und Moderatorin. Sie wurde am 19. August 1983 in Kapstadt geboren und lebte später mit ihren Eltern in Port Elizabeth. Sie liebte es zu reiten und war ein sehr fröhlicher und aufgeschlossener Mensch. Sie studierte Rechtswissenschaften und ihr großes Ziel war es, bevor sie 30 wird, Anwältin zu werden. Ooh. Bis dahin verdiente sie ihr Geld als Model mit mehreren, auch relativ großen Modeljobs. Sie war Teil einer großen Agentur. Und 2012 traf sie bei einer Autoverkaufsveranstaltung, wo sie als Model tätig war, auf Oscar. Die beiden verliebten sich und waren ein Paar seither. Was genau bei dem Verbrechen gegen Weaver passiert ist, können wir wohl mit hundertprozentiger Gewissheit nicht sagen. Denn wenn eines klar ist, ist, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung ihre Geschichten nicht zu hundertprozentig untermauern können. Es gibt immer wieder Widersprüche und deswegen ist es sehr schwierig, hier von der Wahrheit zu sprechen. Bei seiner Anhörung sagt Pistorius, es hat sich wie folgt zugetragen. Er habe Geräusche im Bad gehört und dahinter einen Einbrecher vermutet erinnert sich, dass er Reaver noch im Bett vermutet hat und quasi, um sie zu beschützen, nach unten gegangen ist, um den Einbrecher aus dem Haus zu vertreiben. Er rief Reaver noch zu, sie solle die Polizei rufen. Aus Selbstschutz feuert er viermal auf die verschlossene Toilettentür, um sich und Reaver vor dem vermeintlichen Einbrecher zu schützen. Mhm. Er wusste nicht, dass Reaver hinter der Tür war und er hat auch nicht mit dem Gedanken gespielt, dass er die Person dahinter umbringen könnte.
0: Wenn man viermal auf eine Tür schießt? Ja. Auf welcher Höhe hat er denn auf die Tür geschossen? Das kommt noch,
1: das will ich jetzt noch nicht sagen, weil oh. das ist nämlich wichtig, das oh, sage ich ja nicht. Spannend. Die Anklage lautet also Mord. Er plädiert aber zu nicht schuldig. Ja. Jetzt möchte ich schon mal den allerersten Infoteil einwerfen. Und ja. zwar wollen wir uns mal den Mordbegriff in Südafrika anschauen. Zunächst einmal das Rechtssystem in Südafrika ist eigentlich ein spannendes per se, weil man hier sehr gut die kolonialen Einflüsse sieht. Und zwar spricht man von einem römisch-holländischen Rechtssystem mit britischen Einflüssen.
0: Also wahrscheinlich eine Mixtur aus Civil Law und Common Law. Genau, und das Hm. ist
1: sehr interessant grundsätzlich. Außerdem gibt es noch ein sogenanntes Stammesrecht, mhm. das basiert auf Traditionen und mündlichen Überlieferungen und wird besonders in ländlichen Regionen ausgeübt und ist eine Art yes. informelles Familienrecht. Jetzt zum Mordbegriff. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, einen Menschen zu töten im südafrikanischen Rechtssystem. Entweder den klassischen Mörder, also Mord, das ist dann der, eine Tötung mit Vorsatz. Wenn man keinen Vorsatz hinter der Tat sieht, dann ist es culpable homicide, mhm. was eigentlich in unserem Rechtsverständnis mit fahrlässiger Tötung gleichzusetzen okay. ist. Wichtig ist, dass man das unbedingt im Kontext vom südafrikanischen Recht sehen muss, wenn man nämlich einfach culpable homicide übersetzt oder in den USA anschaut, hat es eine ja, ganz andere Bedeutung. Ist eigentlich
0: schuldiger. Genau, Totschlag. ist eigentlich Mord.
1: Genau Totschlag. Mit genau. Auch. In dem Fall eben ist es ja anders. Bei Mord und Corpable Homicide gibt es natürlich noch Unterstufen, je nachdem, ob es ein bedingter Vorsatz ist, ja. ob es einen, also teilweise ein Vorsatz zu sehen ist. Das ist jetzt dann nicht ganz so streng, aber der Überbegriff, da gibt es eben nur diese zwei Arten. Hier wird also jetzt geprüft. Er sagt, er ist des Mordes nicht schuldig, könnte dementsprechend aber für Corpable Homicide verurteilt werden. Er sagt ja, es war Selbstverteidigung. Ja. Und hier wird eben einerseits geprüft, stimmt das? Und selbst wenn es Selbstverteidigung ist, wird geprüft, ob sein Handeln auch begründet ist. Also ob die Gefahr, dass ein Einbrecher hinter der Tür steckt, das Vierfache Schießen durch eine verschlossene Tür rechtfertigt. Ist das nicht der Fall, dann ist es eben keine Selbstverteidigung per se, sondern culpable Homicide. Der Prozess beginnt dann am 3. März 2014. Es ist ein relativ langer Prozess mit fast 50 Tagen und hat eine extrem hohe Medienpräsenz. Ja. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, es ist es nicht überraschend. Es werden zwei komplett unterschiedliche Geschichten erzählt von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Und das Ganze findet vor einem Gericht statt. Denn in Südafrika gibt es kein Jury-System. Das wurde ja. äh, zu Beginn der Apartheid abgeschafft. Es werden mehrere Nachbarn einen Geladen Freunde, Ex-Partner und diverse Gutachter, die angehört werden. Was auch wichtig ist, ist, dass es neben dem Anklagepunkt des Mordes an River Steen Camp noch ein zweites Verfahren gibt, was auch in dem gleichen Prozess eben ja besprochen wird. Und zwar ist deswegen wegen illegalem Waffenbesitzes beziehungsweise ah, ja. äh, Besitzes einer illegalen Munition. Und hier geht es nicht nur um die Tat gegen Reaver, sondern es ja. gibt noch so drei andere Vorfälle, wo er einmal im Restaurant geschossen hat Nein. und es war wohl ein Unfall. Und das wird alles auch in diesem Prozess behandelt. Ja. Ich fokussiere mich jetzt aber eben auf das Verbrechen gegen Reaver Camp deswegen schauen wir uns ja. das nicht so genau an. Aber deswegen, es gibt auch Ta- Prozesstage, wo nur wegen diesem Waffenbesitz... Ja. Gesprochen und du kurz an, wird und angehört.
0: Was für Vorfälle es sich handelt?
1: Ich erzähle ganz kurz was ja. zu seiner Waffenvergangenheit. Okay.
0: Das ist sehr spannend. Genau.
1: Das, äh, ja, das ist natürlich wichtig. Und die Staatsanwaltschaft hat sich das natürlich auch genau angeschaut. Sehr gut. Als erstes ist es an der Staatsanwaltschaft, ihre Version zu untermauern. Die sieht in etwa wie folgt aus. Oscar sei ein aggressiver Waffennar, der seine Freundin im Streit vorsätzlich erschossen haben soll. Zwei Stunden vor der Tat sollen sie noch gemeinsam gegessen haben. Es kommt zu einem Streit. Riva versteckt sich auf der Toilette. Oscar zieht sich seine Prothesen an, geht die Treppe runter und schießt dann auf die verschlossene Tür, um Riva dahinter zu treffen und auch zu töten. Als Beweise für diese Theorie ja. führen sie zunächst einmal an, dass es Aussagen der Nachbarn gibt, die einen Streit und Schreie einer Frauenstimme gehört haben sollen, die relativ nah beieinander lagen. Und danach auch eben die Schüsse, oh. nachdem die Frauenschreie eben kamen. Sie zeigen WhatsApp-Nachrichten, in denen Reva schreibt, dass sie Angst vor den Stimmungsschwankungen von ja. Oscar hat, weil er ab und zu ein wenig austickt und sie ihn sehr schwer einschätzen kann und er sehr temperamentvoll ist. Es gibt auch ein Gutachten, das aussagt, dass Weaver Speisereste im Magen hatte. Daher eben die Theorie, dass sie vorher noch gemeinsam gegessen haben. Es gibt auch die Aussage einer Ex-Freundin von Oscar, die bestätigt eben seine Waffenvernahrtheit und war dabei, als es im Restaurant eben zu einem dieser Vorfälle kam. Da hat sich ein Schuss gelöst von seiner Waffe und er hat einem Freund das Ganze in die Schuhe geschoben, denn er war damals schon relativ bekannt und hat ihm erklärt, dass der Medienrummel um ihn ja viel größer wäre. Bei ihm würde man, bei seinem Freund würde man da ja nicht weiter nachhaken. Der hat das dann auch tatsächlich gemacht. Deswegen kam das dann später jetzt alles erst raus. Also
0: war es mit wie nennt man das? Mit, der, mit dem Wohlwollen des Freundes durfte ihr ihm das in die Schuhe schieben. Ich sozusagen, also oh. er, hat,
1: er hat sich wahrscheinlich da so ein bisschen ja, überreden lassen, weil ja. irgendwie ist es ja schon einleuchtend, dass man sagt: hey, ich bin berühmt. Ja. Mach du mal, sag mal, du das warst ist das. wie bei
0: Jerks mit Veronika Ferris <lacht> und Christian Ulm. Für alle, die Jerks gucken: <lacht> dritte und Staffel.
1: Und wer, wer das nicht guckt, kann damit jetzt überhaupt nichts anfangen. Die genutzte Munition bei dem Verbrechen gegen Reaver ist auch wichtig. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Deformationsgeschoss. Das ist. So wie eine ein dumm-dumm. Das ist eine Dummdumme. Oh, das die sind ist verboten. Genau, ja. die sind richtig verboten. Deswegen ist ja auch der Anklagepunkt illegale Munition. Ich
0: dachte illegale Munition im Sinne von du hast keinen Waffenschein. Aber Ach das so. ist ja. Nein, nein, nein. Munition.
1: Oh. genau. Das war es nämlich, was What benutzt wurde. Sie streiten sich dann, um welchen Typ es genau geht. Deswegen sage ich Deformationsgeschoss. Aber es war definitiv ein Deformationsgeschoss. Krass. Ob es jetzt die dumm-dumm war oder was. Krass. Ist egal. Das Für ist alle, die nicht wissen, was das ist. <lacht> Vielleicht gibt es da jemanden draußen. Es ist eben eine Kugel, bei der sich der Mantel nicht um die gesamte Kugel zieht, sondern oben eben ein Teil frei ist. Was dann passiert ist, wenn diese Kugel auftrifft, sei es jetzt durch einen Körper, spaltet sich die Kugel, sieht dann aus wie ein Pilz ein bisschen oder wie eine Blume und hat damit eben den größtmögliche Verletz- zerstörerische genau.
0: Wirkung. Genau und
1: sehr große Verletzungen dementsprechend auch. Jetzt liegt es an der Verteidigung natürlich, Gegenbeweise hier zu finden. Und das können sie auch für sehr viele Argumente tatsächlich. Und zwar geht es zunächst einmal um die Aussagen der Nachbarn. Es gibt nämlich auch viele Nachbarn, die sagen, sie haben keine Frauenstimme gehört, sondern eine Männerstimme, was eben Oscar sein könnte, der Reaver ja dann gefunden hat und seine verzweifelten Schreie, die auch sehr hoch sind. Das haben Freunde, auch Ex-Freundinnen bestätigt, dass er teils sehr hysterisch schreit. Und es gibt auch Gutachter, die sagen, dass man auf eine gewisse Distanz bei den Nachbarn, die gesagt haben, es sei eine Frauenstimme, waren es um die 170 Meter, nicht unterscheiden kann, Mhm. ob es eine Frauen- oder Männerstimme ist. Zumindest nicht mit hundertprozentiger Gewissheit. Er hat übrigens keine Prothesen getragen, als er die Schüsse abgefeuert hat. Das war ja deine Frage, wo die Schusslöcher sind. Das kann man nämlich beweisen anhand der Schusslöcher und der Höhe. Die waren nämlich ja. sehr niedrig ja. und dadurch konnten Gutachter ausschließen, dass er seine Prothesen getragen hat. Das ist wichtig, weil die Staatsanwaltschaft da sehr großen Wert drauf gelegt hat, das zu betonen, weil sie ja. sagen, er hatte noch die Zeit, die Prothesen anzuziehen. Und deswegen hat er auch die Zeit, darüber nachzudenken, was er quasi tut, indem ja. er runtergeht mit der Waffe und bewusst eben auf sie schießen
0: möchte. Hat die Staatsanwaltschaft da noch widersprochen?
1: Haben sie nicht, das war dann Fakt. Dann hat sich die Verteidigung auch das Gutachten bezüglich der Speisereste angeschaut. Und hier ist es schwierig, denn das Verfahren, das angewendet wird, Kann nur sagen, wie lange die Speisereste mindestens im Magen sind aufgrund der Verdauung, aber nicht einen genauen Zeitpunkt. Und so hat es die Staatsanwaltschaft ja versucht zu verkaufen. Sie haben gesagt, Mhm. es waren zwei Stunden vor der Tat und das kann so nicht hundertprozentig bestätigt werden. Da haben sie eben auch Gutachter gefunden, die gesagt haben, dieses Verfahren ist gar nicht dafür gedacht, dass man einen exakten Zeitpunkt sagt, sondern eben einen Zeitraum feststellt. Neben den WhatsApp-Nachrichten, die die Staatsanwaltschaft gezeigt hat, gibt es... Tausende Nachrichten zwischen Oscar und Weaver, die aber sehr liebevoll sind. Ja. Sie haben sich natürlich die eine rausgepickt, in der, die natürlich zu der Version passt. Die meisten sind aber eben sehr liebevoll und Psychologen haben auch gesagt, dass es eine sehr normale Beziehung ist. Also nicht mal ja. unbedingt eine immer harmonische Beziehung, sondern sie hatten Streitereien, waren aber beide immer sehr daran interessiert, dass der Streit sich legt und dass sie eine Lösung finden und haben eben sehr viel gesprochen, also sehr viel kommuniziert in ihrer Beziehung, also eine sehr gesunde Beziehung. Das haben Gutachter bestätigt, mhm. aber auch Freunde des ja. Paares. Es wird auch eine Valentinstagskarte vorgelesen, die Riva an Oscar geschrieben hat, für eben genau diesen Valentinstag, an ja. dem sie umgekommen ist. Und da steht der Satz Today is a good day to tell you I love you. Dann gibt es noch Aussagen von anderen Freunden von Oscar, die er an dem Tatmorgen angerufen hat. Er hatte ja mehrere Telefonate getätigt und eben total verzweifelt seine Freunde angerufen. Einer ist dann auch zu seinem Haus gekommen und hat ihn da eben gesehen, wie er völlig verzweifelt neben Reaver quasi am Boden lag und sagt, ihm hat er damals gesagt, er hat einen Einbrecher vermutet und deswegen auf sie geschossen und der Freund sagt eben auch, an dem Tag hat er die Wahrheit gesagt. Das ist ja. ein Fakt. Auf Wunsch der Staatsanwaltschaft wird ein sehr ausführliches psychologisches Profil von Oscar angefertigt. Und das ist sehr interessant. Und zwar werden während des Verfahrens immer wieder Angststörungen in den Raum geworfen. Diese können in dem Profil nicht bestätigt werden. Es ist aber relativ wahrscheinlich, dass er eine Art Angststörung hatte, denn seine Mutter hatte sehr irrationale Ängste. Sie hat mit einer Waffe unter dem Kissen geschlafen und er hatte schon immer Angst vor Einbrechern. Es gibt dann nämlich einen Twitter-Vorfall, bei dem er eben ganz lustig gepostet hat, oh, wenn man denkt, da ist ein Einbrecher im Waschraum, dabei ist es nur die Waschmaschine. Und auch da ist er bewaffnet eben in diesen Waschraum gekommen. Also er hatte auch eben diese Ängste, die ihm von seiner Mutter so ein bisschen vorgelebt wurden Mhm. in der Kindheit Außerdem spricht ein Gutachter davon, dass sich durch seine Kindheit eben zwei Oscars entwickelt haben. Er spricht hier von einem Oscar mit Prothesen und einem ohne. Der Oscar mit Prothesen ist ein ganz normaler Junge, der ja auch immer zur Aufgabe bekommen hat, lass dich nicht unterbuttern, sei wie alle anderen, mach Sport. Wenn er diese Prothesen aber abnimmt, dann verliert er ganz viele dieser Charaktereigenschaften und wird eben sehr unsicher. Und dann sprechen sie über was ganz Wichtiges, und zwar die Fight-and-Fly-Reflexe, die ein Mensch hat, Bedeutet, in einer Gefahrensituation reagiert man oftmals damit, entweder die Situation zu bekämpfen, indem man eben in die Konfrontation geht und sich gegen eine gewahrstellt Mhm. oder eben aus dieser Situation zu fliehen. Ein Mensch, der keine Prothesen hat, hat die Möglichkeit, nicht zu fliehen. Er ist natürlich eher geneigt dazu, gegen eine Situation anzukämpfen, weil er gar nicht richtig die Wahl hat. Außerdem ist es auch durch Statistiken belegt, dass Menschen mit Behinderung öfter Opfer von eben Kriminalität werden, weil sie ein einfaches Ziel darstellen. Und das ist natürlich sehr präsent jetzt auch in seinem Kopf. Nach dem Verbrechen ist Oscar schwer depressiv und auch suizidal. Während des gesamten Prozesses weint er sehr viel. Er entschuldigt sich mehrfach bei den Eltern und als Bilder der Autopsie gezeigt werden, also auch von dem Körper von Reva, übergibt er sich sehr stark. Der Prozess muss mehrfach unterbrochen werden, deswegen als zum Beispiel dann auch Bilder gezeigt werden, kann er auch nicht richtig hinschauen. Und der Staatsanwalt ist übrigens sehr aggressiv, Mhm. ähm, ist auch bekannt dafür, ist so ein prominenter Staatsanwalt, der Leute richtig in die Mangel nimmt. Fragt ihn dann auch, warum schaust du da nicht hin? Guck dir an, was du angetan hast. Und er sagt, ich brauche mir das nicht anschauen. Ich war da. Am 11. und 12. September soll es dann zum Urteilsspruch kommen. Und die Richterin sagt, dass es sich hierbei nicht um Mord handelt. Sie findet nicht, dass es der Staatsanwaltschaft gelungen ist, das zweifelsfrei zu beweisen. Er sagt, sowohl der Staatsanwalt als auch Oscar als Angeklagter waren nicht besonders gut in ihrem ja. Job. Er hat sich widersprochen und auch die Staatsanwaltschaft hat sich sehr oft widersprochen. Deswegen sagt sie zunächst einmal direkt, dass es kein Mord ist. Jetzt wird eben geprüft, ob es der, ähm, ob es eben eine fahrlässige Tötung ja. ist. Dazu spricht sie entschuldig, denn sie sagt, er habe nicht alles Mögliche getan, um eben ja. dieser Tötung aus dem Weg zu gehen. Und deswegen wird er zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein Sechstel muss er mindestens im Gefängnis verbringen. Den Rest kann er möglicherweise dann in Hausarrest ja. verbringen. Die Staatsanwaltschaft äh, beantragt sofort Berufung. Und diese wird am 13. März 2015 auch zugelassen. Grund dafür war es, dass der Dolus Eventualis nicht ge- genug geprüft worden wäre. Das bedeutet, ähm, dass ein Täter den Taterfolg aus Folge seines Handelns für möglich nimmt und auch billigend hinnimmt. Bedeutet, er muss, als er auf diese Tür geschossen hat, zumindest mit dem Gedanken gespielt haben, dass er den Menschen tötet und das dann auch billigend in Kauf genommen haben. Also der bedingte Vorsatz. Genau. Das wird dann eben geprüft und tatsächlich wird am 3. Dezember 2015 das vorherige Urteil zurückgenommen und er wird des Mordes verurteilt. Das Strafmaß wird zunächst auf sechs Jahre gesetzt, was sehr niedrig ist. Sie sagen aber, durch die besonderen Umsätze, dass er ja auch depressiv ist, Mhm. sei eine mindere Strafe angemessen. Das sieht die Staatsanwaltschaft nicht so und geht wieder in Berufung und hat auch Erfolg. Im November wird dann das Strafmaß auf das reguläre Mindestmaß von 15 Jahren hochgesetzt. Das bedeutet, er wird Ende 2031 entlassen und eine Bewährung wäre ab 2023 erstmalig möglich. Schauen wir uns doch das Strafmaß in Südafrika mal an. Nicht nur in Bezug auf Mord, sondern auch andere Straftaten. Es gibt eine lebenslange Haftstrafe, die bei bestimmten Taten auch zwingend angewandt werden muss. Und zwar bei vorsätzlichem Mord oder auch sehr schwerwiegenden Vergewaltigungen. Da spricht man davon, wenn es zum Beispiel eine Gruppenvergewaltigung ist oder Vergewaltigung an Minderjährigen, beziehungsweise wenn der Vergewaltiger HIV positiv ist und das auch wusste, dann muss lebenslang eben angewandt werden. Das kann auch lebenslang bedeuten aber in nur sehr wenigen Fällen. Es gibt nämlich auch Mindeststrafen, auch bei diesen sehr schwerwiegenden Fällen. Und das sind mindestens 25, Mhm. 15 oder 10 Jahre. Oftmals ist es so, dass fast immer eine Bewährung nach mindestens dieser Dauer auch zumindest geprüft wird. Es ist nicht verlässlich, dass man Mhm. also spätestens nach 25 Jahren rauskommt. Aber man hat das Recht nach 25 Jahren eben auf eine Bewährungsanhörung. Ja. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, denn Ausnahmen bestätigen die Regel. Und eine davon ist Moses Sithole, der ABC-Killer. Der hat nämlich insgesamt 2410 Jahre bekommen. Oh, krass. Das ergibt sich durch eine relativ einfache Rechnung. Und zwar hat er innerhalb eines Jahres. Und deswegen ist er einer der brutalsten Serienkiller ja. aller Zeiten, auch nicht nur mhm. jetzt, speziell für Südafrika. Innerhalb eines Jahres hat er 38 Morde begangen, für die er 50 Jahre jeweils bekommen hat. 40 Vergewaltigungen, für die er jeweils 12 Jahre bekommen hat. Und sechs Einbrüche, für die jeweils fünf Jahre dazu gerechnet wurden. Das ergibt eben 2410. Es war der Staatsanwaltschaft auch besonders wichtig zu betonen, dass seine Bewährungsanhörung frühestens nach 930 Jahren möglich wäre. Oh,
0: das ist ja spannend. Ich
1: bin sicher, er rechnet damit noch Mhm. heute dass er das bekommt. Das ist total absurd. Total. Da muss, also ich meine, mache es meinetwegen, gibt irgendwie mm. 2410 Jahre. Aber das ist ja lächerlich zu sagen. Ja. Wahrscheinlich noch einen Termin haben sie ihm rausgesucht. 24.12. Mm. 2950 oder so. Wie wir ja auch wissen, herrscht in Südafrika lange Zeit die Apartheid. Diese hat ihre Anfänge Anfang des 20. Jahrhunderts und endete 1994. Die Apartheid ist eine Periode, die sich dadurch kennzeichnet, dass eine autoritäre, selbsterklärte Vorherrschaft der weißen, europäischstämmigen Bevölkerungsgruppe über alle anderen herrschte. Dadurch wurden auch andere Bevölkerungsgruppen stark unterdrückt. Und resultierte eben in einer Rassentrennung. Wie schon gesagt, endete diese Periode 1994 mit einem demokratischen Regierungswechsel. An der Spitze stand Nelson Mandela, der auch der erste schwarze Präsident wurde. Man muss sich mal vor Augen führen, das ist jetzt etwas über 25 Jahre her, nicht mal ganz. Und vor dem Gesetz sind alle Menschen nun gleich. Aber bis das auch in den Köpfen der Menschen ankommt, muss natürlich viel, viel Zeit vergehen. Und dieser Faktor spielt hier in der Geschichte eine wichtige Rolle. Weißen Kindern wurden dann auch oft diese schaurigen Horrormächchen mit auf den Weg gegeben, bei denen eben der schwarze Mann als Bösewicht dargestellt wird, von dem eine ständige Gefahr ausgeht. Und deswegen ist diese Gefahr, die Oscar in dem Einbrecher sieht, auch eine Angst, mit der viele auch wirklich tagtäglich gelebt haben, eben von dieser Angst vor Kriminalität, vor Einbrechern, die ihm Böses antun wollen. Und für uns wirkt es eben wie eine sehr irrationale Angst. Wenn man das aber eben in die Zeit und auch in das Land projiziert, war das wirklich eine Angst, mit der er auch gelebt hat. Das haben wir ja auch schon gesehen, weil es eben auch einen Vorfall schon vorher gab. Was hier auch mit einspielt, ist eine Frage, die sich viele von Anfang an gestellt haben. Und zwar, inwiefern haben die Medien hier eine Rolle? Natürlich hat man sich die Frage gestellt, Sollen die Medien den Prozess begleiten? Inwiefern sollen sie alles zeigen und auch immer dabei sein dürfen? Und man hat sich bewusst dafür entschieden, dass die Medien hier sehr wichtig sind. Und es, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wurde auch von jedem Prozesstag berichtet. Es gab sogar Live-Twitter, die quasi die Bevölkerung immer auf den neuesten Stand gebracht haben. Warum das hier eben so wichtig ist, ist, weil man in dieser Zeit zeigen wollte, hey, dieser weiße Mann, der einen Heldenstatus ja fast hatte in Südafrika, wird den gleichen Prozess bekommen wie jeder andere. Und eben dieser wild male effekt den wir ja schon kennen, das ist eben dieser Effekt, dass weiße Männer oft mit niedrigeren Strafen zu rechnen hatten und auch generell ein weniger hohes Risiko hatten, wenn sie Strafen mhm. begangen haben. Und das, dem sollte das Ganze eben entgegenwirken. Es sollte gezeigt werden für alle dass dieser Prozess streng sein wird und er eben nicht mit einem Klaps auf die Hand davonkommt. Und das hatte aber auch viele negative äh, Auswirkungen auf den Prozess. Zum einen gab es eine sehr große Vorverurteilung. Er wurde noch bevor der Prozess begonnen hat von vielen als schuldig erklärt. Zeugen haben sich tatsächlich geweigert, auch Aussagen zu treffen, weil sie eben nicht in die Medien wollten. Und auch viele Zeugen der Verteidigung weil sie eben diesen Menschen, der ja schon einen Stempel aufgedrückt bekommen hat, nicht verteidigen wollten und vor allem nicht vor der ganzen Welt. Und als die Richterin ihn auch des Mordes freigesprochen hat, hat sie tatsächlich Morddrohungen bekommen deswegen. Das heißt, sie haben hier einen großen Preis bezahlt, eben für diesen höheren Sinn ein Exempel zu statuieren. Sozusagen. Und das sind zwei Sachen, die ich sehr interessant fand, einfach um sich selber auch irgendwie eine Meinung zu bilden, was im Hintergrund passiert, ja. was man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Okay, und jetzt frage ich dich, fünf Stunden später, nachdem ich den Fall <lacht> präsentiert habe, äh, was glaubst du oder wie findest du das Strafmaß? so rum. Ähm,
0: Ich finde es erstaunlich. Nein, das ist auch nicht erstaunlich, aber ich finde es total schwer, mir anhand der Fakten, die in dem Prozess aufgerollt und bearbeitet wurden, mir überhaupt ein Urteil zu bilden. Ich meine, es ist vielleicht was anderes, wenn man vor Ort sieht, wie die Person sich verhält. Und die Situation sieht, sich ein räumliches Vorstellungsvermögen machen kann von der Situation. Aber du hast ja gesagt, das waren dann einfach so Fakten, die waren dann so akzeptiert und so war das. Und anhand derer finde ich es total schwer, nee. das nachzuvollziehen.
1: Mir, Bei mir war es richtig komisch. Und zwar, als ich das damals so mitbekommen habe in den Medien. war, Und da hatte ich noch nicht ganz so viel mit True, mhm. True Crime am Hut, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, da war ich tatsächlich jemand, der das total absurd fand, dass mhm. jemand einen Verbrecher durch eine Tür erschießt, viermal und nicht mitbekommen hat, dass seine Freundin mhm. dahinter steckt. Das war für mich, war direkt so jemand, alles klar, der lügt. Tschüss. Und jetzt, normalerweise denkt man, wenn man mehr Recherche betreibt, bekommt man ein klareres Bild. Ja. Und das war genau das Gegenteil hier. Von meinem so, ja, mhm. was ist das denn für ein Quatsch? Bin ich so ein bisschen zu, okay, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, so richtig umgeschwankt, ja. weil eben viele Sachen nicht richtig schlüssig sind. Und das hat die Richterin Mhm. ja auch gesagt. Er wurde ja nicht des Mordes freigesprochen, weil sie sich sicher war, er hat es nicht gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat nur nicht geschafft, es zweifelsfrei zu beweisen. Und deswegen bin ich auch, fällt es mir extrem schwer, hier auch direkt zu sagen, ja, nein. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass es eben nicht nötig war, vier Schüsse auf eine verschlossene Tür abzufeuern. So, Das ist das Einzige, zu dem ich mich irgendwie bewegen kann. Wenn man einen Einbrecher dahinter vermutet, habe ich das Gefühl, man müsste andere Wege in Erwägung ziehen.
0: Also, ah,
1: ich habe es fast vergessen.
0: (lacht) Denn ich glaube, was ganz krass, jetzt auch gerade, wo du es erzählt hast, in meiner Einschätzung seiner Person, das Olaf, reinspielt, ist die Tatsache, dass er dumm, dumm Geschosse benutzt hat. Und auch mit dem Ziel, damit auf Menschen zu schießen. Dann bist du für mich so in so einer unteren Kategorie. Wenn du dir extra verbotene und sie ist ja aus einem guten Grund verboten, ja, wenn du dir solche Sachen kaufst mit dem Ziel, damit auf Menschen zu schießen und Waffen dann auch in der Öffentlichkeit dabei hast, wo sie auch schon mal losgegangen sind, dann ja. heißt es, dass du für mich heißt es, dass du einen extrem fahrlässigen Umgang mindestens mit Waffen ja. trägst. Und ich finde jemanden, der Munition trägt, die die maximalen Verletzungen in anderen Menschen hervorrufen können. Das geht für mich über Selbstverteidigung hinaus. Ja. Das geht schon eigentlich einher mit irgendeiner Bösartigkeit auf gewisse Art und Weise, weil die Geschosse sind nun mal aus gutem Grund verboten.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Faktor war, warum es am Ende auch eben Mord war. Ich glaube, man kann in Frage stellen, ob er jetzt wusste, dass sie dahinter steckt oder ob es ein Einbrecher war. Für mich persönlich spielt es auch nicht mal so eine große Rolle. Es war ein Mensch dahinter und das hat er billigend in Kauf genommen, dass dieser Mensch stirbt. Und die Gewissheit muss da gewesen sein. Ich ich glaube, es fällt mir schwer, ihm zu glauben, dass er nicht darüber nachgedacht hat, dass ein Mensch sterben
0: kann. Auf keinen Fall. So.
1: Das ist so, dazu, zu dieser Aussage lasse ich mich hinreißen. Aber ob er jetzt wusste, wer dahinter steckt. Das kann, finde ich,
0: ist auch hier nicht bewiesen worden. Ja, man sagt ja auch im deutschen Recht, dass bei der Selbstverteidigung mit einer Schusswaffe verschiedene Stufen eigentlich einzuhalten ja. sind. Beispielsweise, dass du zum Beispiel erst einen Warnschuss abgeben musst, dann, wenn es geht, ja. auf nicht lebenswichtige Organe schießt. Ja, Und das quasi total. so ein tödlicher Schuss oder ein Schuss, der einen Menschen schwer verletzt, so als Ultima Ratio, als letzter Ausweg nur genommen werden kann. Viermal, auch gerade so auf Höhe von eigentlicher. Ja wenn er aus seiner Hürse so geschossen hat, dann ja. ist das ja schon auf wichtige Organe, weil so ein Bauchschuss beispielsweise ist ja eigentlich in vielen Fällen eine sehr, 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 sehr mhm. gefährliche Verletzung. Ja. Und auch. es ist nicht nur einmal. Genau, das zweimal, wollte ich gerade sagen. Dreimal, viermal. Ja. Viermal. Ja, da vergeht total. ganz schön viel Zeit. War das eine automatische Waffe, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Okay. Ich kenne mich mit Waffen nicht so gut aus. Was mich auch total irritiert hat, ist die Tatsache, dass er ja behauptet hat, dass er davon ausgegangen ist, dass Reva im Bett liegt. Ja. Aber wenn ich. Soweit gehe, dass ich mir eine Waffe schnappe und die Treppe runtergehe, bevor ich diese Waffe schnappe, würde ich doch erstmal gucken, ob mein Partner da ist. In Absolut. jeder Situation, in der Total. ich mich in Gefahr führe, wäre das Erste, was ich mache, einen Sekundenblick darauf, ob neben mir jemand schläft ja. und ob es der Person gut geht. Ja. Weil es ist ja nicht nur so, Haus, er verteidigt sich, sondern sich und seine Partnerin eigentlich wäre ja der Gedanke. Aber deswegen, gerade in dem Moment, möchtest du doch sicherstellen, dass es deiner Partnerin gut geht und ihr eventuell sagen, hey, wach auf, ich gehe nach unten, pass auf dich auf.
1: Total, deswegen, also in seinem seinem Kopf, in seiner Version sagt er ja einfach, dass er sich sicher war, sie liegt da.
0: Aber selbst in dem Fall würde ich jemanden wecken, damit die Person sich keine Sorgen macht. Das ist total krass, also eigentlich haben ja diese rassistischen Stereotype, die dann Kindern und gerade auch ihm scheinbar vielleicht von seinen Eltern eingepflanzt wurden, dafür gesorgt, dass er letzten Endes zu einem Menschen wurde, der das umgebracht hat, was ihm am meisten wert war. Da kann ich nichts mehr zu sagen. So ein Stereotyp, der benutzt wird, um andere Menschen zu unterdrücken, schadet am Ende allen. Puppy Break! Zuerst habe ich einen kleinen Nachtrag zu meiner letzten Puppy Break. Ich kann das Ganze nämlich noch präzisieren. Ich habe ja gesagt, dass die Hunde sich nach dem Erdmagnetfeld ausrichten. Mhm. Und zwar präferiert nach der Nord-Süd-Achse und Hunde vermeiden es generell auf der Ost-West-Achse ihr Geschäft zu verrichten. Und das passiert, weil? Das weiß ich nicht, aber ich fand (lacht) es total spannend. Kann uns das mal endlich jemand sagen? Schreibt es uns, bitte. Ich fand es total spannend, dass die Hunde die West-Ost-Achse meiden. Ja, total. So, und wir bleiben auch auch gleich beim Thema, denn mein Puppi-Fact des Tages ist, wenn Hunde Männliche Hunde pinkeln. Was machen sie dann? Sie heben ihr Beinchen. Genau, sie heben ihr Beinchen. Und weißt du, warum sie das tun? Weil sie das bei anderen abgucken. Wahrscheinlich auch. (lacht) Ähm, Sie tun das, um beim Pinkeln größer zu wirken und bedrohlicher.
1: Nur weil ihr Beinchen dann in die Höhe
0: schießt? Naja, so ähm, die meisten Hündinnen hocken sich ja eher so hin und und dann sind sie ja recht klein und wahrscheinlich auch leichter anzugreifen. Und damit den Männern das nicht passiert, wobei ich, ich weiß auch von vielen Hündinnen, die tatsächlich mit Beinen hochpinkeln. Das wollte ich jetzt
1: fragen, weil ja. das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, doch, ich also ich kenne das von cool. einigen Hündinnen, die wohl auch sonst sehr dominant sind, dass die so pinkeln. Ja. Und scheinbar ist das halt wirklich einfach, um größer zu wirken. Vielleicht dann als weniger weniger als Ziel gesehen zu werden. Das
1: ist spannend, ja. was die Natur sich so ausdenkt. Ich
0: glaube, wir haben es jetzt auch so mit den körperlichen Bedürfnissen von Hunden <lacht> mittlerweile alles abgeklärt. Wer weiß. Ja,
1: <lacht> Jedes Mal, wenn Marike die Puppy Break macht, geht es jetzt um das kleine und große Geschäft. Auf
0: jeden Fall, ich verspreche es euch. Nein. So, das war die Puppy Break des heutigen Tages. Uh. Da wir ja heute einen südafrikanischen Fall haben, habe ich auch direkt eine Empfehlung für dich und für alle anderen. Uh. Und zwar ist es eine Person und ein Buch und es geht um Trevor Noah. Trevor Noah ist ein südafrikanischer Comedian und der ist in den 80er Jahren in Johannesburg geboren und hat ein... Total berührendes, aber auch sehr lustiges Buch geschrieben über seine Kindheit als Sohn eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter in Südafrika, was damals Mhm. verboten war und was mir auch dieses ganze schreckliche System der Apartheid wirklich auch zum ersten Mal richtig vor Augen geführt hat, wie krass das war und welchen Einfluss es auf das tägliche Leben der Menschen dort hatte, was total erschreckend ist, was sollte einen nicht erschrecken, aber wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, ist das teilweise, es öffnet einem extrem die Augen. Und er hat dieses Buch geschrieben, es heißt Born a Crime, Geschichten einer südafrikanischen Kindheit. Und grundsätzlich kann ich allen alle Trevor Noah Videos von der Daily Show ans Herz legen, weil dieser Mann ist so klug und so lustig. Cool,
1: also eigentlich so ein bisschen so passt perfekt in den Fall, den
0: wir heute gemacht haben. Meine Empfehlung hat
1: nur was mit True Crime zu tun, passt also nicht so perfekt in unseren Fall und ist wahrscheinlich auch nicht so ein Geheimtipp wie deiner. Und zwar habe ich mir zu Weihnachten selbst, Sachen geschenkt, weil das muss ich jedes Jahr so machen. Und zwar habe ich mir noch zwei Bücher von Ferdinand von Schirach gekauft. Ah. Und ich bin gerade, was seine Kurzgeschichten angeht, so begeistert. Ich, ja. ich kann tatsächlich, es ist für mich nicht möglich, nicht das Buch direkt durchzulesen. Es sind Kurzgeschichten. Ich meine, die meisten werden Ferdinand von Schirach kennen, eben aus seinem Alltag, früher als Strafverteidiger. Und die Geschichten sind immer so super gut strukturiert, denn er erzählt so eine ganz Offensichtliche Kriminalgeschichte mit einem Kriminalverbrechen. Und dann hat es so einen kleinen Twist am Ende. Du kannst ja. eine Kurzgeschichte nicht lesen und danach nicht mindestens nochmal die gleiche Zeit darüber nachdenken, mhm. weil er so viel in Frage stellt. Ich habe jetzt, ich glaube, er hat nur drei Bände mit Kurzgeschichten. Das sind Schuld, Verbrechen und Strafe. Und die habe ich jetzt alle gelesen. Oh. Ferdinand, schreib mehr, bitte.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, hast ja. du das Buch an Silvester gelesen? Tatsächlich.
1: Ich habe, oh mein Gott, bestes Silvester ever. Wenn ihr mal, das ist mein richtiger Geheimtipp, wenn ihr mal ein gutes Silvester haben wollt, legt euch einfach ins Bett. lest ein Buch
0: das und haben, das war's. Das haben sowohl Amanda als auch ich und Olaf gemacht.
1: Ihr merkt, wir sind richtige Partybibel. Ja. Hashtag Oberlife.
0: Wir haben gerade eine kurze, ich wollte sagen pipi Pause. es war tatsächlich eine...
1: Du redest Trink- nur über Geschäfte.
0: Das ich trotzdem witzig. Warum mir dieser freudsche Versprecher passiert ist. Wir haben gerade eine Pause gemacht und haben mal einen Blick in unsere Nachrichten geworfen und haben tatsächlich bei Facebook eine Nachricht gefunden, die uns gerade geschrieben wurde von Natalie.
1: Nathalie, hallo. <lacht> Danke, dass du zuhörst.
0: <lacht> und Natalie hat uns geschrieben, dass es A, normal ist, wenn manche Hunde nicht perfekt nach Nord und Süd ausgerichtet ist, ihr Geschäft machen und dass das unter anderem... Also ganz normal sein kann und dass es in manchen Fällen zum Beispiel auch in Verstopfung beim Hund liegt. Was Nathalie auch gesagt hat, ist, dass ja vielleicht einige der bösen, bösen Hundehaufen, die noch auf der Straße liegen. Wir erinnern uns an meinen Rage von letzter Woche. (lacht) Ähm, Daher kommen, dass vielleicht einfach Opas mit ihren kleinen Buschelhunden unterwegs sind und sich gar nicht mehr bücken können, weil sie schon so gebrechlich sind.
1: Ja, und die meinen wir natürlich nicht, wenn wir böse sind. Nein, wir die meinen all Opas. die
0: jungen, fitten Leute, die ihre Hundescheiße nicht wegräumen. Genau. Fertig.
1: So, jetzt beenden wir das hier. Marike schon wieder sauer. Das heißt, ich habe vorhin noch darum gebeten, dass es uns bitte jemand schreiben soll. Nathalie hat uns gehört. hat extrem gute Ohren und hat es gehört. So, und das war wieder eine neue Folge von Puppies in Crime. Ja, das war Olaf. Richtig, Olaf. Das war Olaf. <lacht> Setz dich mal hin. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hört uns auch noch die nächsten Wochen zu.
0: Da bin ich dann wieder dran mit einem kleinen Fall, den ich für euch vorbereitet habe.
1: Vielleicht ist es einigen aufgefallen, wir haben ja nie ein richtiges Muster erklärt, aber ich habe jetzt zweimal hintereinander erzählt und ihr habt bestimmt genug von meiner Stimme. Total, ich auch. Ja, Marika keinen Bock mehr. Ich verstehe es auch ein bisschen. Ich bin aber auch froh, dass ich dann nächste Woche mich zurücklehnen kann und freue mich auf deine Geschichte. So. Ja,
0: und damit wollen wir uns auch verabschieden. Genau.
1: Ich bin Amanda
0: und ich bin Marieke und das ist Puppies and Crime. Tschüss.